0: 收听划手机看什么？今天这集又来到了节目制作组人员的集数，主要也是因为节目我们也默默来到二十七集了。那今天就想要来问问我们的主持人 a d e n 他在这经历那么多集之后，他的主持功力到底有没有进步？那也先介绍一下，我是节目组制作人员 Licky， 那我另外一位伙伴是我是 Grace。那今天就想要来跟 a d e n 聊聊他近期的主持感想。那我们欢迎 a d e n
1: 好哦，好哦，我刚刚觉得你们光开场就吃螺丝了，所以知道主持人不好当吧？好<笑><笑><笑><笑>、啊，那那
2: 、嗯，你最喜欢问的是有效是什么，无效是什么、啊，体验是什么？你主持下来，你觉得你来
1: 啊？来啊哇，好好，我体验哦，其实我体验蛮蛮复杂的，就是每一次都会想要说、呃、可能可能针对这个来宾想，想要想要多多给一点内容。就是我，我总觉得哎、欸，收听一个 podcast 哎、欸，感觉一定要有什么收获。但我后来就是你
2: 想要多挖就对了
1: ，也没有多挖，就很想要帮、就是、表现吗？对对对，帮听众整理出一个很好像哎、欸，这东西蛮蛮我蛮有蛮有资讯量的，或者是蛮蛮好的一个那种什么啊，可能跟哲学啊或者是帮助有关的。但但后来你们一天到、啊、晚聊说没有没有，哎、欸，那你都打断了人家，然后人家就是明明就是在聊一个很轻松的话题，然后。明明就很有趣，为什么你不让它继续有趣下去呢？所以我觉得这有一点像是先入为主的观念，好像在这个对话的过程中一定要诞生出什么，但我，或者是
0: 你好像觉得你已经懂，可是你殊不知，哎，可能听众觉得说，哎，这集好有这这个点好有趣，我可能想要多知道一点，啊、我
1: 不想再
2: 多听一点，可是你可能就可是你就说懂
1: ，嗯、会不会会不会我的人生回看就是？什么事情都在那边懂懂懂，就是也没，就是加速的感觉，就是啊懂、嗯，就这样结束了。会不会有这种看法？你看，你现在两个人都沉默了
0: 。对你可能会有自带一种让我们想要
2: 据点的感觉
1: 。对啊。<笑><笑> OK OK， 现在现在据点了。那那反正你们是主持人，换你们了。我现在当来宾
2: 。哎、欸，你没有回答有效跟无效。OK，
1: 所以你刚刚讲是你的体验。OK OK， 我觉得有效的是。嗯、呃，第一个来讲是回看就回听啊，回听就是，哎、欸，的确有些问题，为什么我没有那么有好奇心？就譬如说，当他说，嗯，呃、举个例，我们上次跟肥波访谈的时候有聊到，就是嗯，嗯，那时候我们讲了一个什么问题啊？就是
2: ，呃，五星餐厅啊，那 Google 上面的五星评论，它有一定的一些呃方法可以去辨识它的真假。嗯，对
1: ，嗯。嗯嗯然后我就说，然后你
2: 就说懂，对
0: 然<笑>对。那时候我可能心想说，哎、欸，可是我想知道，我聽说微博那肥波这种专业吃播，他有什么辨认方法？对
1: ，OK OK， 对，类似像这样，就是我就会，就是我覺得为什么你
0: 会没有好奇心？对啊，你不是都叫我们常常要保持好奇？对啊
1: ，嗯，我觉得有一个部分是来自于那个，可能因为每一个网红的形态都不一样，来自于各行各业，而且他们都非常的。专业，那我觉得我跟他们嫁接的桥梁，事实上比较偏市场行销、marketing 这一块，所以对于在某一些的对话过程当中，我就会担心呐、啊，就担心说，哎，会不会在我的这个我们这个滑手机看什么的里面，它的那个结构或者是叙述的方式太太过天马行空。但我后来发现，好像你们想要的是这个，不是我。<笑>我反正我的观点好像没有那么受欢迎
0: 。那你可以说说，你原本想要注入的，比如说市场观点跟行销观点是什么
1: ？可能是跟经营有关的。举个例好了，我觉得在我做就是自媒体这么久，就是看自媒体这个产业，不是说我是自媒体，就是第一个，我觉得每一个人他一定有他的影响力，他的影响力不是凭空变出来的，他一定原生于。他个人的背景、专业或他的生活态度，或他的观点。那我对于什么样会比较产生兴趣，就是他这个观点是怎么形成的，以及他怎么样去经营他。好，因为每个人都有自己的观点嘛，就像生活中有很多人都有自己的看法，但但每一个人都把这个看法放在心里面。嗯
0: ，你想要去挖出来说，诶，他究竟怎么去经营他的
1: ？对，嗯
0: ，对对，因为我
1: 觉得那个会比较难人可贵，因为。大部分人看到一个人在舞台上的时候，都是已经是他，他已经是上台的样子，给观
2: 众的那个人设或影象。
1: 对对，所以，我我一直想要知道是他是怎么上台的，他是怎么准备的？可是他
2: 的生活啊，也都跟经营这一块不会有一定相关性的连接吗？是有关联性的所以你就是直接跳过。呃，他自己对于生活的一些观察性而，而直接跳到想要了解他对于自己经营上面的想法
1: 。对，这就是我说我缺乏好奇的地方。嗯、就我想要说，哎，帮你找
2: 到了是不是？<笑>你
1: 要骄傲是不是？<笑>要给你骄傲是是。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>所以拉回刚刚，我好像还是没有听到确切的有效、无效跟体验。OK，
1: 无效当然就是没有保持好奇心嘛。然后我觉得、嗯。有效的点是在于是，嗯，应该是不断的开放自己，因为如果没有开放自己去，去去接受那种可能性年轻
0: 人的事物，对，
1: 哎、欸，什么年轻人会很年轻，好不好？<笑><笑>就是，我说说开放自己的概念是比较偏向，真的就是不是不是传递自己认为有价值的东西，嗯。就像你们你们说，哎，那个 Adam 那个那个点我觉得很有趣啊。然后那个点为什么你没有问？为什么呢？就你们有十万个为什么？那我也在问我自己说啊、呃，对啊，为什么？所以我自己觉得，如果我我可以更开放一点去设定我们的节目跟网红之间的那个连接的话，我觉得它是有效的。因为因为你永远不知道说我们在那个 Podcast 后面的听众他们听到的到底会是什么。坦白讲，这件事情我也没有把握。我也不知道，对，所以我认为不能够传递我认为自己自己觉得有用的东西嗯
0: ，那你觉得要怎么调整或怎么样开放你的心胸去传达更多？这点你你,你通常实际上很后续是怎么做
1: ？OK， 嗯，第一个是不要带有先入为主的一个想法想,想法。举个例，可能在对话的过程当中，嗯，譬如说问说，哎，那你觉得这件事情它怎么发展会比较好的时候？我内心可能比较有一个刻板的印象跟一个点，以至于他给我回应的时候，我可以顺着他的每一个回应里面去找到，就像你们讲嘛，可以挖深一点。點对、嗯，你们听到就要挖深一点。我有时候，我有时候也挺怕说，哎、欸，这样会不会太，会不会很尴尬？对，会吗？还是你们觉得我
2: 们会剪掉？
1: 哈<笑>哈<好><笑>、哦，对、啊，對啊對啊、<笑>再来挖，我们
2: 帮你把关。也
1: 也许下一次我应该挖到那个来宾翻脸的时候，我们就知道。OK，OK，、okay, okay, 我们刚刚讲，希望就不要加。<笑>对，我们这可以剪掉的。我們剛才很和善，刚刚讲是可以剪掉的。对，因为有时候可能也是<笑>也是会觉得，哎、欸，是不是在访谈的过程当中，可能可能保持一点礼貌上的距离，这样对吗？那
0: 我觉得这好像又跟你的问的方法，或是你有没有延伸问。也有关系、啊，就是你问的方式是不是带有礼貌
2: ，或者可能对方都是可以是故意就是要挑起冲突？ Oh, 对,对,对,对对对对。目前
1: 来讲，其实我应该都是礼貌的了，也许太也许、啊、你过
2: 度礼貌了
1: 。好了好了，我过度礼貌，<笑>嗯
0: ，有距离感、嗯
1: 。对
0: ，那想问说，那你觉得近期跟哪位来宾你觉得聊下来是最印象深刻的吗
1: ？其实我觉得每一个来宾他都有一个点在。就像我们上次跟阿达聊，其实我觉得他的成功模式其实源自于他的幸运跟
0: 他的谦虚。嗯
1: 、呃，对，你因你,你讲到一个很重要点，是阿达他都会觉得他都会开口，都会讲到他觉得自己幸运，但其实，在那个过程当中，其实我可以感受到是他是一个非常勇于尝试，而且他很愿意去修正自己，说哎，这行行不通，然后他就不断去调整。所以我认为他所有的成功都是源自于他对这个时代的认同，就像他一开始讲 NTV， 然后一直到网络，然后一直到 YouTube， r 然后艺人到 KOL 的身份，其实我觉得他的幸运都源自于他自己的开放跟努力。所以我一直觉得没有，那时候听我说没有没有，我觉得你真的很赞，就是很努力、很很 open 的一个人，就觉得不是我们想象中的偶然。对，所以我认为发生在他身上的所有好事都是。他自己选择，而且他也愿意的，嗯，这个是一个点。然后肥波，他让我印象深刻的点来自于他的风格，因为他是一个孤独的
0: 美食家，孤
1: 独的美食家。其实如果现在还没有听，就是收看过肥波的那个饮食系列的影片的话，我真的觉得可以去看，因为他有那种是吗 ？A I S M 吗？就是就是
0: 他吃起来跟他的那个。剪辑跟那个就是排版的方式，让人觉得哎、欸、很疗愈，好像对好好吃的感觉哦、喔。
1: 对对对，那我坦白说，他他本人录 podcast 也是一个很疗愈的 feel， 这样子，<笑>他会给人家有一种安定的感觉啊，很稳定的输出这样子。对，然后但是我觉得他是幽默的那我自己觉得，呃，在跟肥波，所以肥波给我印象深刻的是，哇哦，原来就是孤独的美食家。就是也是可以用，就是很稳定，
0: 也可以做成做到这样一一个人坚持拍六百多片都自己一个人这样
1: 。对，然后还有一点小幽默，但是你好像把人家
0: 幽默挡下来
1: 。<笑>对我好像没有给到。
0: 对，
1: <笑>所以我印象深刻的是 ，OK OK， 就是原来原来幽默有有有分很多种厉害的东西，有、嗯、，Adam
0: 可以来训练一下，我们来训练一下你的幽默。
1: <笑>什么意思、啊？
2: <笑>先训练好奇
0: 心好對。对，先好多要训练
1: <笑>的，一个一个来。OK， 所以飞波给我感觉是,是他的人设，就他是一个很特殊的人设，哦，那让我印象蛮深刻的。然后再来上讲科氏野生动科科科科科
0: 科柯蛮可爱科
1: 科柯柯我印象深刻，其实就很单纯，就是因为我自己也算是一个
0: 户外卡。户外咖、嗯，户外咖
1: ，好了，我发现就是哇，原来。不同时代的户外咖的那种 style， 像现在这种三清系列的人，就是他们讲三清系，列，是
0: 三清
2: 系
1: 列，就是穿衣服穿的三
2: 地青年嘛。不是不是，你是
1: 小心哦，<笑>你这个、欸，你这个会不会被延上啊,啊？你这个
2: 、啊你這個、剪掉，那你
1: 剪释一下，子。<笑>就是三三系啊，三系女孩，三系男孩，就是出去会穿一个钓鱼装嘛，啊、就登山背心加钓鱼装嘛。戴一个圆盘帽，我自己也会这样穿啊，所以我，我我觉得我是可以这样说的。所以你
0: 是三，所以该叫你三系、啊、三系老板，超喜。没有，我如果装
1: 年轻，我就假日出去的时候，我稍息。大叔，大叔 ，OK。我假日出去的时候也会这样穿，我只差没有钓鱼背心而已，咱们讲工装嘛，对不对？下次工
0: 装背心，
1: 穿一件。那我要跟同事 Ryan 借一下，一天到晚穿背心，对
2: 。<笑>公司来个三系 cosplay。
0: 会不会今年尾
1: 牙、啊、就变成什么三系 cosplay？ 哇，那其实还蛮蛮舒服的、啊。很但我启发，
2: 我启发，好像还蛮容易的。对，蛮大,<笑>大,、啊、<笑>大地风的。反正
1: 就大家一定会有圆盘帽嘛，登山杖啊，<笑>再加上一件背心。简而言之就，就是他让我感受到是新一代的这些户外的呃爱好者，他们更为的怎么样表达自己，然后把自己的兴趣结合职业，然后甚至是带给我一些。说啊，现代人已经不这样爬山的一些好玩的点，因为毕竟，就像我有个朋友，他是登山向导，他一直到目前为止，他都坚持不要独攀，他觉得山太危险了，不要独攀。但我必须讲的是，的确在这个时代，嗯、呃，独攀好像也也很流行。然后他他不是说他这样就就不危险，只是说这就是一种时代的观念嘛，就像以前以前。在更早的时代說，说、啊、天黑了不要出去外面玩。现在天哪里有黑的？外面晚上有些酒吧是，对不然后现在有那个
2: 孤独指数，什么一个人看电影，就好像最
0: 最惨是一个人去一个人看医生，对,对，做手术有排名说，说、啊、哎，你的孤独指数表几分几分
1: 、这个、？OK OK OK， 对呀、啊，所以这就是一个时,时代
0: 新趋势
1: 。对，没错，就是不一样了。然后再来 Carol。哎 ，Carol， 那个，嗯，我觉得 Carol 在设计的部分，我觉得相
0: 当专业
1: 。嗯嗯嗯嗯，我那时候跟他对话的时候，我就觉得有一段是，嗯，比较有趣的，是,是讲到
0: 叶佩那边吗
1: ？哦，对他聊到那个点，我觉得是超级符合他的人设的，就是太丑的叶佩他不接，就是太丑，那东西丑到真的不行，就他自己真心觉得丑的东西是没有办法接的，这我也觉得是挺。挺有趣的，因为对对对，因为他毕竟是对美有所坚持嘛。那我觉得这个坚持是挺有意思的，就是只要只要那个东西太少，没办法没办法接。所以我也觉得说，如果以这样的人设，如果能够跟这样的一个 KOL 合作的话，代表什么？代表的东西有经过美的验证。好，所以这也是一个我自己觉得很棒的地方，就是每一个自媒体的创作者其实都应该。要有一些自己的一些原则，那以至于说你有些部分可以变得很突出嘛？对，我觉得 Carol 就是一个蛮、蛮、蛮成功的一个典范的。嗯
2: ，那你觉得，嗯，他对于美的这个坚持啊，会不会，嗯、呃，反向的对他来讲是一个局限
1: ？我觉得这有些时候局限是必要的，就是不一定说每个东西都一定是 open， 就像。就像我们相信我们自己本身体验很多的产品或餐厅，你一定会有喜欢跟不喜欢的。那我觉得那个不一定是局限，我们可以说是自己对自己的一个标准。我觉得那个标准可能要有，如果没有这个标准的话，也许是，也许也很难塑造出自己的风格，因为我们的风格源自于我们对某些事情的标准。OK，、嗯、对，然后再来，嗯、呃，陈爱玲
0: ，你的你的好朋友爱玲。嗯
1: 对啊，那我自己觉得他就是一个连续的创业家嘛，然后身份转换也很多元啊，从从艺人啊到已,已婚到离婚，到之前演艺圈走过低潮，然后霸凌。他的故事其实非常的丰富。但我觉得，我觉得更重要的是他传递出来的能量，因为那一集其实我们能量蛮蛮多的，就是可以看到说他现在身为一个花艺师的身份，然后也做了自己的品牌，然后也。甚至跟别人做联名的品牌，那他在经营自己的部分上面一直都非常的，嗯，应该说非常的有想法、有
0: 坚持跟想法。对
1: ，然后他也是少数，我觉得以企业化角度的方式在进行自己的挚爱，那这也是让我非常敬佩的吧。因为总觉得就是，哎，有些人他可能只有看专注眼前在做的事情。但因为陈安莹本身，他有自己的整个，不管是工作室还是公司也好，我都觉得经营的相当的出色。那这也是我非常，就是，这是为什么私下还有一些互动，因为毕竟我认为这些都是一个创业家来讲，当你所要养的人越多的时候，坦白讲责任就会越大。那这我觉得这个是一件蛮蛮印象深刻，就还可以拥有这样的身份，然后也这么样的活养。对
0: ，那简少年呢
1: ？简少年就非常有意思，因为我最近对。我不是说对算命这件事情，嗯、但对透过透过算命或者透过某种系统来了解一个人这件事情，有三百六十度的改观
0: 。怎么说？想说有一个心灵的衣柜吗？
1: <笑>倒也不是。我觉得我跟大部分的人一样，<笑>就是早期的我对这样的系统是比较偏于无知的。嗯，哦，无知说
0: 不不太相信吗？还是觉得比较以科学的角度？
1: Okay, 我这些所谓的无知的意思是我什么都不知道的状况下，我就否定这个东西
0: 了
1: 。哦哦，嗯，所以就无知预设，对，预先预,预设立
0: 场。嗯，对啊，因为总
1: 觉得啊，算命很无聊啊，算命为什么要算命呢？对不对？然后就,就一堆，所以,所以在讲，如果有跟我一样，就是科学教派，我都说我自己是科学教派，就不相信一些无为不为的东西的时候，我就觉得那东西都很无聊。但你真的去认真研究的时候，其实他。不像我想象中的这么样的局限。举个例哈，我会鼓励，就是，嗯，就是对于就是觉得算命还是很无知人，可以去理解一下，比如说可以去听《简少年》podcast， 或者去听一些那种跟呃人格属性成长有关的。我觉得他他给我的点是这样。OK， 通过《简少年》，我可以了解到说，其实嗯，算命跟我们想象中的不一样，比如说。嗯，比如说我们想象中的算命是什么？比如你你们觉得你们两位有算命吗？嗯
2: ，
0: 以前不懂事的时候，或就会很依赖小时候
1: 。OK， 你不懂事依赖算命 ，Grace 小时候。所以你看嘛，那你算命对你来讲是什么
0: ？我想要找个人告诉我解答，就是这样，我就这样做，我会比较安定
1: 。啊、OK OK，Grace 呢
2: ？对啊，就是感到迷惘的时候，就觉得好像。需要有一个人跟我说：“哎、欸，可以或不可以
1: 。”了解。那我觉得跟简少年在对话过程中，我觉得算命最主要还是看清自己。就是因为你想看，就是我们在当企业教练，或者是在协助一个同仁发展自己的时候，我们在协助的是让他看清自己纠结的点到底是什么。比如说，哎、欸，你在纠结什么？然后或者是，那你为什么会这样想？嗯。那举个例哈，我应该跟这个男的结婚。或我应该要做什么样的工作？假设了好不好？算命好像听到都是类似像这样子。对，那假设
0: 比如说你说算命，嗯、拉回刚刚，好，比如说我应该要跟这个男的结婚嘛，那你怎么看这个？你说企业教练的角度跟算命其实有点关联
1: 。OK， 他的角度也很单纯，就是啊，比、呃、如说，那你考虑的点是什么？你一定会有犹豫嘛，不然话你会有不好的点。对啊，对啊。那你
0: 怎么看这个对？对
1: ，所以第一个件事情是先了解说，那你犹豫的点是什么？所以他一定会发生嘛？那你犹豫的点什么啊？因为他的脾气啊，他的他的背景啊，他的资产啊，我的个性啊什么的，一定会有一个犹豫的点嘛？这、就、个、是、很合理嘛？所以我们会先谈的是犹豫的点什么，接着再聊说，那你为什么会这样想
0: ？为什么执迷不悟
1: ？举个例哈，譬如说我犹豫他有没有钱，对不对？嗯、就是我犹豫点。那在那问题就是好，那你为什么那么在乎他有没有钱？就你为什么在乎吗？
0: 对不去挖他对对到底为什么 care 这个点
1: ，对吗？没错嘛。所以第一个是说，你犹豫的点是什么？这样子。那你为什么会犹豫这个点？为什么不是其他的？
0: 嗯
1: ，所以这也是就跟你自己有关嘛。所以我觉得算命跟教练他有一个。但是这样讲，恐怕我被所说的教练<笑>。<笑>但我自己，我自己觉得啊，我个人的立场。怕被骂是吗？我只能说我个人的立场啊，个人立场。而且我我也先讲，我不是专业教练。OK OK， 我我我只是你们的教练。<笑>对，所以，我们回过头来聊说，那比较单纯的，就是我们刚刚讲嘛，就是那透过这个方式，就是第一个是了解你的问题在哪里，跟了解你为什么会有这样的问题。那我觉得这跟算命的起手式，其实我觉得是差不多的。对，他也是会有这个层面，但我觉得最有趣的是，为什么会抗拒算命的原因是，每一个人都很不喜欢自己被认定成某一种 type， 或我的生命就只有某一种路径
0: 。嗯，好像我就被决定了一样，这样
1: 对，但我跟简上人对话过程当中，其实我发现他不这样，他不是这样看待，他的他的逻辑理解是说，当我人生有这条路径的时候。那代表什么？代表它是一种很明确的选择，对吧？那在这个明确的选择之外的选择会发生什么事
0: ？会开启一条不一样的可
2: 能
1: 。是啊，它就只是这样这样、啊。你要么就走你原来的路径，或者再怎么样都会到那个路径的话，那从现在的你开始，那你就可以开始，嗯，可能随心所欲了吧。嗯
0: ，听起来比较好像是哎。诶我可能今天动了一步，比如说我下一步棋我下错，下一个可能方向就会变那样的感觉
1: 。举个例来讲好了，对啊，没错，举个例来讲好了。假设今天算命的说，假设，因为我我真的也没有不是算命的人，嗯、我也我也不会算命。但如果今天有一个人，他得到一个讯息是，假设你今年二十五岁，他跟你讲说你三十二岁的时候才会结婚。OK， 嗯。那偏偏你在二十五岁的时候，你满脑子都想结婚，或你就是搞不懂为什么你没办法结婚。可是如果有一天有人跟你讲，你三十二岁的时候才结婚，那从二十五到三十二这之间，那他会发生什么事？你觉得
0: ？我想法肯定会
1: 不一样。可能想法会不一样。嗯。这也是一种概念，意思是什么？意思是说至少不纠结了吗？嗯。你没什么好纠结的。啊
2: ，就不去努力了。你要说你要
1: 这样讲，嗯，你要这样讲也可以啊。那不去努力会发生什么事？你觉得呢
2: ？好像是每个选择都
0: 会带来不同的结果的感觉，结果,结果对啊
1: ，对啊。所以当你不去努力的时候，代表什么？我认为它意味着你会更放松的去接受很多的事情。然后当你放松自己的时候，你就会收到更多的可能性
0: 。哎，那我怎么反而觉得好像是我努力了，搞不好还有可能会改变，收到更多可能性？因为搞不好。我不努力，我就是默认这个，所以我就是等那个结局
1: 。OK， 我们先讲好了，呃，这个努力有没有对我来讲，它很偏向的是用力。嗯，努力跟用力跟跟，举个最单纯的例子来讲啊，我们我常常以球赛为为例，举说，如果今天你在玩一场游戏，就下场打球，那如果你太用力的打这场球的话，你的肌肉是无法放松、无法协调、无法拿到你想要的东西的。嗯，合理吧？所以假设我们今天对一件事情过度的执着、过度的用力，那我认为他有可能会搞砸。嗯，搞吧，把自己的人生搞砸了，可以理解吗？嗯，因为就是太用力过头。对，所以我认为那个努力，我觉得它他不是我这边的形容词，我会我会认为是说。算一下命之后，你可能就不用在错误的地方这么用力了
2: 。嗯，理解应该
1: 是这样说。对我想要表达应该是这个。嗯，
2: 理解、啊。对好。嗯，所以你到底还是喜不喜欢算命？哈哈
1: 哈。<笑>突然间问了这个问题，我最近啊，我最近对于那个人类图是挺有挺有兴趣的。那人类图算算命吗？哦、应该也算吧
2: 。我
0: 想是部分
2: 的意思，好像好像是你的个人使用说明书的这个。概念
0: 对啊，那我们可以放到下来之后有机会再聊<笑>
2: 好。
1: 好，我们下次邀请那个人类图专家来跟我们对话好了。
0: 好啊，这个也蛮有趣的。Oh.
1: 对对，那我、喔、这个啊是啊，因为也有人类图网红嘛
0: 。对啊，最近也蛮流行。<笑>那我们拉回来就想问 a d e n 说，因为近期啊，其实跟阿达也有聊到像是分众的时代。那现在社群其势也常,常会聊到，哎、欸，分众时代随着社群的媒体。改变大家可能不同的沟通方式跟资讯接受，那可能大家都会比较专注在我就看我想要看的内容跟媒体就好。那你怎么建议这一波趋势，身为比如说创作者本身或者是品牌经营者，他该如何应对在分众时代下的趋势，或他该怎么经营他自己
1: ？了解，因为马斯克他有一个叫第一性原理嘛，不知道大家有没有听过，就是他如果说要做一件事情的话，都要回归到最源头。去看那个最小单位是什么就是那我认为一个创作者来讲的话，我认为最重要的还是在内容啊。嗯,嗯，那我们可以把这件事情分三个层面来看呢。第一个是形态，就是这个载具是什么，像之前是图片，后来是影片，之前更早之前可能是文字。第二个是它的管道，早期可能是博客，现在还有 F B I G T I K T O K 这种不同的媒体载具嘛。然后再来才是你的内容，因为你的内容会依附在不同的形态、嗯、不同的宅具被传递出去。那我认为以现阶段，像前一阵，像你们之前不是问我说那个，嗯，好像是最近有短影音吗
0: ？对，最近有被问到一题，就是哎，你怎么看？比如说像九面最近也发一支影片，他就说，因、嗯、他的频道最近可能流量是。逐渐的下滑，那很能观察到整个 YouTube 长影音都是这样的趋势。那原因可能有一部分是来自于短影音。那 A 登你怎么看这一块
1: ？OK， 我们先聊好了，所有的内容其实我们就看嘛，我我就讲大数据就好了。就是所有的内容，所有的创作者，它只会有一定程度的影响力，它不会再高了。所有东西都一定会有一个某一个。点的临界值
0: ，意思是说，他可能影响力就到一个门槛，就是顶的每一个
1: 人到点的点不同、啊
0: 嗯、因
1: 为要看这个环境的受众。举个例好了，啊、呃，比如做吃的，你看食衣住行娱乐嘛，吃是大众、呃，嗯、呃，所以为什么吃这么 popular， 对不对？再来就穿，跟穿搭有关的网红，你不觉得就是这样子吗？对不对？最近还有人說网红看豪宅、住行旅游，所以在这个四者之外的，其实坦白讲，他肯定首先。所以，第一个，如果是内容频道经营者，你可以理解到，如果你做的是专业的内容，那他肯定会受限
0: 。所以，我可能就要去拓出不同系列的内容，这样
1: 。我觉得还是回过头来看你自己想要的是什么。嗯，好、啊，嗯，我们先不离题，呵呵有天道的他要离题，我们先回来聊说。所以，第一件事情，我们讲的是，所有的创作者都要意识到一件事情。跟你的流量、跟你的渠道无关。如果你建议自己，你迟早会碰到你自己那个领域的天花板的。好、哦，这是第一个你要知道的事情。就他不会因为你做的越久，领的越多，然后流量越高，不会呢？我们看，举个例好了，我们就看全世界最有影响力的教宗好了，对不对？他能影响的人还是有限嘛？不会因为这个东西。存在的越久，它影响力一直不断，最后所有都变成是同一个。宗教就是最大的影响了嘛，对不对？佛教徒也好啊，基督徒也好啊，对。那再看明星 Michael Jackson， 所有人都喜欢他吗？对不对？或者是你喜欢的歌，哎 ，Michael Jackson 这个年代的呵呵，就所有的都一样嘛。像现在,、哎、现,在现在热门的歌手有谁？现在我感觉我都不
0: 要听夕阳的、啊
1: 。好，夕阳谁？你听谁？我
0: 。就是听泰勒斯啊,
1: 啊,泰勒啊，泰勒斯我也很喜欢啊，可是你看泰勒斯有多少人不喜欢他
0: ？也是有啊，我觉得每个人都一定有他的喜好的粉丝跟他的黑粉对对
1: ，对，所以你会发现其实一个人的影响力到高点之后，其实他就会停，跟所有的产品一样，他会进入一个缓慢期，他涨不上，他过了那个成长。举个例哈，他可能有成长期，然后爆发成长期，然后高原期。但我怎么看泰勒
0: 斯反而是越来越多人。
1: 他搞不好还没过啊，对啊，对啊可能还在，他还,他还在攀升、嗯。你看，所以，我们先了解任何一个人，他都要先理解说什么是大的环境因子。嗯，所以，所以他一定要转换。所以，你举个例，你去看现在美国的啊、呃、综艺节目，有很多都是当年最红的偶像团体歌手在做主持人。那你说为什么他不继续唱唱唱唱跳跳的？可能就年纪大了，无法唱跳了
0: 。或者是现在的时代趋势，可能哎、欸，大家可能转到别种，喜欢别种类型的對、啊
1: 。对啊，你就光看小虎队的那个，对不对？像那把四阿哥。觉得
0: 太老了
1: 。哎，别<笑><笑>、欸、这样嘛，对不对？你意思是说，你看嘛，当年也是叱咤风云啊，但现在就是四阿哥嘛，对。现在可能就不一样，搞不好哪天你就看他在
2: 。你是说他的转型？对啊，啊对他创造了另外一个。啊啊啊啊、你
1: 看有多少人跑去直播卖货了？<笑>对啊。这不是坏事啊，就是一种转换嘛。所以，我们先了解到有一种就是这样，而且我也必须讲，以这个时代来讲，它的受有限有效性其实越来越短嗯，就以前可能你炸掉之后，可能可以，哎、欸，我可以吃个五年、十年，现在可能哇，越来越短，越来越短，越来越短，这是第一件事情。所以，我认为身为创作者，他本身可能要知道是我要怎么样去抓住这些移转，以至于我可以一直持续的滚动。好，所以这是第一个。那第二个就是我们刚才讲形态，形态的部分就是，就像我们讲了，现在流行刚刚讲短影音嘛。嗯。那这个形态它就是主流，那不是代表你经营部落格不会成功，而是最大的河道的流量就在那里了。你就想想看嘛，一个是弯弯曲折的小河流，你要自己花个半天你才能够出海走到大海里面；一边是川流的运河，现在短影音就是运河而已啊。你这个素材搭到这个运河，你就是直接就出海了。这个就是就
0: 直接爆红
1: ，对，这就是系统的关系。这个跟系统比较有关系，嗯、它跟你本身的选择无关。因为当大的系统选择短影音的时候，它就会把短影建成大运河。那你硬是要在山坡地里面划你的小河，那当然你出海速度就慢。所以它跟你无关，它跟系统有关。我们先讲，它跟大系统有关
0: 。所以这样是不是就建议，比如说创作者原本我可能在经营影片，像 YouTube 中，那我可能就要试着哎。可能画一部分来短影
1: 音，是啊，为什么？因为运河在这里，然后再回过头来聊，那选择哪个频道？你要在 TikTok 还是在 YT 还是 IG？ 那我觉得那个没有，就看哪一个是更大的运河嘛。嗯，对。但我们要回过头来聊，嗯，其实它跟最终的
2: 创作者內
1: 对内容，真正的点还是在内容。举个例子，大家说长影音思维，其实说真的。我觉得经营成功的 YT 或者是一个苍蝇音的创作者，其实端影音是帮助大家更可以看到他的点，以至于会回过头去看苍蝇。音，因为我们可以问我们自己的使用行为就知道了。端影音可以带给我们快感，但我觉得更重要的是说，那这些快感的背后，我有没有要拿到更多的内容？那你的内容值不值得人家花这么长的时间去看？我觉得那是更重要的。所以我认为，如果单纯只是透过举个例，流量，然后再加上一些啊、呃、对的渠道，然后你可能可以赢得一些眼球、嗯。但如果你要持续性的让眼球停留在你的频道被关注的话，就
2: 是好的内容
1: ，还是再好的内容
2: 。嗯，对这
1: 是给创作者一个长远的建议。这样
2: ，哎，那如果说我今天就只想经营短影音
1: ，它也不是不行啊，它就是原生种。所以你讲得很好，所以每一个时代都有它的原生种。所以我，我我一出生，我一开始接触这件事情，就是短音是就
2: 没有办法像长音这么的，呃，会有启发性
1: 。不一定，不一定，他没有办法用长短来确定这个东西的启发性是办不到的。就是我不会说短音他就没有启发性，对。但是可
0: 能还要回归到你本身的定调，你到底要做什么样的内容，或给观众什么样的感受
1: ？是的，是的。所以我从来不认为影片的长短有差异，只是说。对于一个原生短影音的创作者，跟本来在经营长影音，突然间他转到短影音，甚至他在选择这两边之间怎么转，我觉得就很像早期的创作者一样，就是我是图文创作者，我不要成为 YouTuber 的那种挣扎的感觉是一样的。对
0: ，嗯嗯。那比如说，刚刚 Grace 问说、哎：“如果我就要坚持经营短影，那如果是成为创作者，我可能就是哎，我觉得我还是要坚持经营我的 YouTube， 我就是不想要去碰。”短 影， 因为我可能会觉 得， 哎， 以前我对短影印象可能都是那种跳舞的影 片， 有什 么？ 那你这样会怎么建 议？ 如果他还是想要去增加流 量， 或是想要拓 粉， 没
1: 有人说进行短影一定要跳舞 吧？ 不要再、不要再讲求佛了，好
0: 像就是刻板印象。哎，欸、你好
2: 像
1: 、欸、对你好像还没有跟我们一直跳佛哎、欸<笑>。好，我们我们好像我们好像也要拍短音<笑>对，有流量。所以
2: 你第一版第一支要先跳求佛，不是是这个意思我们还是
1: 我们还是跟 marketing 有关的 marketing 求佛。<笑>所以，我我们先讲嘛，所以他跟那个就是还是会鼓励大家是。如果你是创作者，不管你是短影音还是图文，可是如果你持续性的想要在自媒体发挥效应的话，我都会觉得还是要试着去跟主流的流量有挂钩我系统。对，流量系统我们常常讲嘛，它就一个系统，你要跟系统挂钩，嗯，而不是说坚持说我不使用那个系统，因为你的内容绝对是可以千变万化的。懂？对，嗯,嗯 ，OK，
0: 好，没问题。那。今天就差不多到这边。那如果喜欢今天的内容，记得订阅并留言分享你的看法。划手机看什么？我们下周见，拜拜。